0: ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Bahía Talks. Mi nombre es Alfonso Vallarrera, como todos los días, de lunes a viernes, desde las seis y media de la tarde hasta las ocho de la noche, hora de Lima, Perú. Estamos con ustedes para compartir eh, información, contenido y análisis sobre la coyuntura política nacional e internacional. Me pueden seguir en las redes sociales de Alfonso Valle Herrera, las redes sociales de canalb.pe, Facebook, Twitter, Twitter, eh, en general, YouTube, en varios canales, y también nos ven en directo a través de Expreso, el diario Expreso, expreso.com.p, expreso.tv. Y, por cierto, también eh, les decimos desde aquí un saludo a todos nuestros amigos de Best Cable. Best Cable. Best Cable es un canal popular, es un medio popular, y nosotros estamos en ese cable operador, en el canal 95. Si usted nos ve en la zona eh, del sur de Lima, del norte o del este de Lima, usted puede sintonizarnos y tiene, usted pescable, cable, por cierto, nos puede sintonizar en el canal 95. Ahí va a encontrar este programa tal y como lo está viendo aquí en internet también a través de la señal de cable. Bien, eso es eh, importante. Comenzamos la semana el día de hoy con muchas cosas para comentarles. Por si acaso el día de hoy tenemos a dos invitados. Uno es Eddie Freshman, que es un periodista conocido, periodista deportivo, un hombre que eh, tiene un amplio manejo de los temas relacionados a todos los deportes, sin duda con énfasis en el más popular que es el fútbol. Vamos a conversar sobre qué significa la nueva contratación de un eh, entrenador para la selección peruana después de la partida del de señor Gareca, pero sobre todo y también vamos a preguntarle su opinión sobre ciertos temas de coyuntura, que por cierto eh, me refiero a la opinión, es siempre, siempre importante de Eddie Fleischmann. Él eh, trabaja en Willax, en un programa nocturno de deportes y también tiene su propio canal en YouTube. Y también hemos invitado a el doctor Luis González Posada, porque sin duda la designación del de eh, señor Rodríguez Mackey como canciller de la República ha despertado no pocas dudas, no pocas incertidumbres, o de repente no pocas confusiones, ¿correcto? Y en esa virtud le hemos querido preguntar a González Posada, que ha sido canciller de la República, qué significa ese nombramiento, cómo lo ve él y cómo ha escuchado al señor eh, Rodríguez Mackey en el, digamos, pasado reciente. Como lo hemos escuchado todos, en realidad, eh, en el pasado reciente. Eh, recién me llega una información que quiero comentar con ustedes porque es valiosa. Gracias, Randy. Un poco tarde, pero ya está acá, que eso es lo importante. Déjame ponerla. Ajá. Sí, esto es. Miren, porque si no vivimos de hacer nuestra publicidad nosotros mismos. ¿Quién la va a hacer? ¿No es cierto? Entonces, déjenme abrir esto que está acá. Ya. <ríe> si estoy viendo la cantidad de pantallas que tengo yo delante mío, se va corriendo. Pero así es la tecnología. Antes no tenía, pues, este... Todavía yo, disculpe que, lo, que le cambie un poco de tema, pero... Todavía yo, cuando voy invitado a ciertos canales de televisión... Me, me siento, la verdad que me siento sorprendido, ¿no? Eh, si usted no sabe, yo estoy vinculado a este tema de la televisión hace algunas décadas, ¿no? Y yo acompaño a mi padre eh, desde que tengo, creo que unos 14 años de edad, ¿no? Lo acompañaba mi padre en sus eh, experiencias televisivas, ¿no? me llamaba mucho la atención lo que le hacía. Y entonces, yo siempre he estado mirando, pues, cómo se produce la televisión, ¿no? He estudiado televisión en el extranjero, pero eso es el rollo. Entonces, ahora cuando voy invitado a algunos eh, canales de televisión que me invitan para conversar con conductores de programas, sí, me llama la atención la cantidad de gente que hay alrededor de, de un programa, ¿no? Eh, porque detrás de este programa hay dos personas. Eh, un coordinador que está al otro lado en su casa, en alguna parte de Lima, y yo, ¿no? Y yo tengo delante mío un computador con una pantalla y tengo todos los clips, todos los videos y todo lo que voy a, a este, compartir con ustedes, ¿no? Y yo elijo aquí qué hora los pongo, etcétera, o sea, pero en realidad yo soy el que hace el programa, como lo hace Diana, como lo hace eh, eh, Fernando Sillones, como lo hace Jorge León, o lo hace... Eh, los demás conductores de programas que hay en este, en este canal, ¿no? O sea, la tecnología ha cambiado un poco, ¿no? Bueno, entonces bueno, le decía esto un poco, pues, este, disculpen la, la digresión, pero eh, quería comentarles este cuadro para ir al grano y dejarnos de tonterías. Este es el cuadrito que nos muestra la cobertura en Lima de PESCable, y no es canal 85, es canal 95. Ha habido un error pequeño de Randy que se le ha pasado. Eh, es canal 95, entonces, en el canal 95 del PESCable, usted puede encontrar todos estos distritos donde está eh, ese cable operador, que es Ancón, Santa Rosa, Ventanilla, Zapayal, Puente Piedra, Caraballo, Coma, San Martín de Porres, Los Olivos, Rímac, San Juan de Lurigancho, Jicamarca, El Agustino, Campoya, tevitate Mancha Eneguía, Lurín, Pachacamac, San Bartolo, Punta Hermosa, Punta Negra, Santa María y Pucusana, Eso es en Lima. También están en el norte, en Chiclayo, Trujillo. Pero aquí es muy importante. Y yo le quería comentar esto. Me insisto, acá hay un error. Es Canal 95. Ya lo corregirá después nuestro querido Randy. Pero eso era importante que le comentara. Bueno, dicho esto, estaba hablándoles de nuestros invitados de hoy para tocar estos temas. Y nos vamos a transportar entonces ya a otro tema, ¿no? las encuestas. Pero antes de las encuestas, porque si nos vamos a confundir, vamos a ver y a escuchar lo que ha sido en realidad, digamos, lo más interesante que el discurso del presidente, eh, inspirado desde las pampas de Junín, en un hecho de aniversario importante, eh, el presidente de la república decidió subir los decibeles de su tono político. Y dijo, lo siguiente.
1: Escuchemos. al pueblo peruano, que de seguir en esta travesía luego de haber soportado más de un año en el marco del respeto a la democracia, voy a sentirme obligado a hacer una cruzada nacional junto con el pueblo peruano para defender la democracia, para defender al pueblo peruano. Porque yo vengo de las urnas democráticas donde el pueblo se ha gestado para devolverle al pueblo peruano escuelas, es hospitales, para defenderle al pueblo peruano lo que muchos años hemos venido bregando. Yo vengo de abajo, de las raíces de estas luchas. No me pueden doblegar, no pueden crear fantasmas de corrupción debilitando y gestando con pasquines y creando titulares en pantallas para alejarme de mi pueblo. No lo harán.
0: A ver, pero el señor Pedro Castillo, siempre con el respeto que nos merece la investidura del presidente de la República del Perú, pero con la independencia y claridad con que hablamos en este programa, ¿no? En realidad, eh, no se están inventando las cosas, no se está, en realidad, eh, difamando, porque se está eh, utilizando fuentes que son de pesquisas que se van corroborando, ¿no? pesquisas fiscales que se van corroborando. Y en realidad eh, esto por momentos da la impresión que el presidente quiere eh, hacer creer de que se trata de un invento. Pero la pregunta que todos nos hacemos todos los días es ¿quién ha inventado los 20 mil dólares en el baño de Palacio de Gobierno? ¿Quién ha inventado las entradas de la señora Caroline López? ¿Quién ha inventado eh, la licitación del biodiesel ¿quién ha inventado la licitación del puente Tarata 2 o Tarata 3? ¿quién ha inventado la casa de Zarratea y la presencia del presidente a horas eh, digamos de lo más extrañas ¿quién ha inventado la fuga del señor Pacheco, la fuga del señor Villaverde, la fuga del señor Silva la fuga de los sobrinos ¿quién las ha inventado? eso es la prensa la prensa ¿Ha inventado la tesis del presidente y de la señora primera dama? ¿La prensa ha llevado acaso a la cuñada del presidente a Chugur para que hable en esos poblados? ¿Ha sido la prensa la que ha hecho esto? ¿Los pantallazos, como dice el presidente de la República? Yo creo que todo eh, se puede entender, ¿no? Uno puede eh, seguramente comprender empáticamente la posición de alguien que es atacado y que podría estar siendo calumniada. Pero en realidad, y en el fondo, el presidente de la República no puede ocultar los hechos. Él puede discutir la interpretación de los mismos, pero los hechos son los hechos. Y el presidente sabe que todo lo que yo he dicho, y usted sabe, eh, no es un invento de la prensa. Porque es fácil decirle a la prensa, ¿no es cierto? Es fácil sacar cuerpo para echar la culpa a alguien. Eso no es bueno de un político. Los políticos que no asumen responsabilidades eh, son cobardes. Y yo no creo que eso sea una condición del presidente de la República. Pero sí, lamentablemente, lo que apreciamos acá es que el presidente le echa la culpa a los demás. Y le echa la culpa a la prensa, ¿no? La prensa es la culpable de lo que está ocurriendo. A ver, sigamos escuchando a Pedro Castillo inflamado ayer en eh, Jurín. Y no lo voy a
1: permitir también. Por eso debo decirles desde acá de estas plazas y de estas pampas de lucha que estoy dispuesto a que de una vez por todas hagamos este esfuerzo. Pero tiendo la mano por última vez. Para que...
0: Tiendo la mano por última vez. Después vamos a escuchar al ministro Salas, que es eh, en realidad eh, una suerte de ventrílogo, ¿no? Porque en realidad él lo que está haciendo es eh, interpretando al presidente de la República. ¿no? Eh, se ha convertido el ministro Salas en alguien que eh, tiene una conexión muy especial con Pedro Castillo porque lo que dice Castillo, Salas automáticamente lo interpreta y le da un sentido distinto al que todos vemos. O sea, prácticamente Salas debe vivir con Castillo. O sea, Castillo para poder comunicarse con los perros, necesita a Salas. Castillo solo no puede porque Castillo dice A y todos entendemos A, pero resulta que era B. Fíjense ustedes, ¿ah? ¿eh? O sea, él dice, Castillo dice una cosa, esto es negro. Y entonces Sala dice, no, no era negro, era blanco. Porque Castillo salió a decir que el presidente no ha dicho lo que dijo cuando, como dijo Diana Seminario hace unos minutos, él dice, yo he robado, yo he, no, no, no. Él quiso decir que no. Pero dijo que sí, en todo caso fue un lapsus. No, 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 lo está ahí. O sea, perdóname, pues ya no sé cómo qué pensar de salas que... En fin, ¿no? Entonces, pero, pero el presidente dice, pues, voy a tender la mano por última vez. Bueno, ya. Eso, pues, es un rapto de no sé en eh, qué especie, ¿no? El presidente... Ah, hay, hay dos interpretaciones, ¿no? Eh, está demasiado asustado por lo que ocurre demasiado contra la pared por lo que está pasando y comienza estas reacciones autoritarias que son eh, un eh, signo de que algo no está bien en él o realmente el hombre está tan confiado de que dice no, pues es el momento de aplastar al Congreso y a la oposición y a estos medios que vienen me hasta acá. Bueno, ¿usted qué piensa? no ¿Usted piensa que el hombre está fuerte, fuerte como un roble o está más bien a tres golpes y un repique? Habría que como quien dice, vamos a agudizar los, eh, el olfato, ¿no? A ver qué cosa podemos encontrar. Pero él dice, es la última vez que les voy a extender la mano. En realidad el presidente de la República, este, no sé, ¿no? Habría que, que ver qué significa exactamente eso, ¿no? Eh, un demócrata, hablando de política, nunca dice, es la última vez que extiendo la mano, porque el diálogo es con natural a la democracia. El acto de conversar de un político es algo como el eh, aire que uno respira. Siempre tienen que estar ahí si no morimos, ¿no? Pero sigamos escuchando al jefe de Estado ayer en su alocución en las Pampas de Junín.
1: Que de una vez por todas estas fuerzas políticas, hagamos de una vez un esfuerzo para agendar esta gesta por la democracia. Lo que ha pasado es que no les gusta que me hayan sometido a sobornos. No les guste que me haya sometido a
0: chantajes. Y... Claro, no me gusta. Entonces la gente dice, a veces, o sea, encima te equivocas en lo que dices, en lo que lees. Salas dice, no es así, le ha hecho lo contrario, ¿no? Claro, pues como le digo a usted, ¿no? O sea, Salas es como una especie de ventílogo. O sea, él, Salas tiene que estar acostado al presidente, ¿no? El presidente va hablando y Salas va traduciendo, ¿no? Siempre es así, se ha da dado cuenta usted, ¿no? El presidente dice, oye, esto es así. No, dice, no es así, dice Salas. En realidad quería decir lo otro, ¿no? O sea, siempre Salas necesita estar a costado del presidente. Mira, de todas maneras, es una virtud la de Salas, ¿no? Hay que reconocerlo. ¿no? Hay que, por más que uno esté, digamos, en eh, una posición eh, bastante ojerosa con respecto de este gobierno, hay que reconocer que el señor Salas tiene un don de traductor simultáneo de última generación. Pocas veces he visto a alguien que pueda estar así, pero en estas, ¿eh? al toque. Bueno, alguien me va a decir también por 30.000 soles, yo lo tradujo en 10 idiomas simultáneos, ¿no? Porque imagínense usted qué bien te cae entre 30.000 soles más X, Y y Z ahí, con tal de traducir, porque no hace nada como ministro, hecho de hechosa de paso. Con todo respeto también por el, señor, este, por el señor Salas, ¿no? O sea, mi impresión es como que en la zona o en el... Eh, Ministerio de Cultura como que no solamente se le cayó este, el muro de cuela, sino se le cayeron varias cosas más, y él estaba más bien preocupado por ser primer ministro es la impresión que me da a mí, seguramente yo me equivoco, ¿no? y seguramente usted también se equivoca, ¿no? porque usted no creo que haya pensado de ninguna manera que el señor Salas ministro de Cultura, ahora ministro de Trabajo quería ser primer ministro no, de ninguna manera, ¿no es cierto? bueno, ok, sigamos escuchando al jefe de Estado
1: es que me he mencionado que voy a cobrar las deudas históricas, más de 30 mil millones de soles para darle al pueblo peruano. Voy a cobrar esas deudas para darle al pueblo, para construir escuelas, para construir canales de irrigación, para construir postas, para construir...
0: Bueno, a ver, disculpe que le interrumpa, señora que está viendo este programa y mira al presidente de la República, pero quiero decir una cosa que es muy concreta, mire. Esto del presidente de la república que señala que va a cobrar 30 millones de soles o las deudas, y allá, eso en el lenguaje de la comunicación política se llama demagogia. Yo le diría, siempre con respecto al presidente, por lo que dice, pero con la firmeza que le corresponde a un hombre libre decirlo, yo creo que el presidente está mintiendo. Y le voy a explicar por qué. Porque si hay algo que tiene Pedro Castillo y el poder ejecutivo es plata. No 30 mil millones de soles, ¿ah? ¿eh? Tiene 200 mil millones de soles. Y sabe usted que estamos ahora entrando a... Bueno, ya estamos en el día 8 o 9 de agosto, ¿no es cierto? Y los ministerios han gastado en promedio más o menos 20 o 25% de su presupuesto. O sea, en realidad, y hay, hay ministerios que han gastado 5%. O sea, imagínate, ¿eh? estamos en el mes 7 y ha gastado 5% o 10%, varios ministerios, ¿eh? Y de eso lo, quizás los más importantes. ¿eh? Entonces, yo me pregunto, ¿qué cosa dice Pedro Castillo que necesita cobrar para poder hacer escuelas? Si la plata que tiene para hacer escuelas, para hacer potas médicas, para hacer todo, la tiene guardada en el banco porque hay incapacidad en la gestión pública de la gente que él ha puesto justamente a hacer esos trabajos. Lo que el Estado necesita no es más dinero. Lo que necesita es básicamente... Personas que puedan gestionar los ministerios, las direcciones y gente que no vaya a robar. Disculpen, ¿no? Pero es así. O sea, aquí no se necesitan rateros. Se necesitan personas que puedan ir a trabajar y eso es lo que no existe, lo que no hay. Y para eso no se necesita ser demasiado inteligente para darse cuenta. O el presidente vive pues en un mundo... Distinto al nuestro, pero claro, te levantas tú y tienes seguramente 20 personas que te atienden, que te traen el zapato, te traen la toalla, no, te limpian la cama, te traen tu desayuno con tu jugo y tu huevo frito, comes lomo todos los días, comes pescado, te llevan, te traen, vas a la peluquería, te metes en la piscina y entonces viene a contarnos que voy a cobrar los 30 mil so pero si no puedes gestionar nada este hombre. No puede gestionar, es básicamente un incapaz, él y la gente que lo rodea. Lo han demostrado, ¿no? O sea, no estoy hablando a lo que sea falso, ¿no? Sino totalmente cierto. Bueno, entonces ya nos hemos cansado un poco de don Pedro, porque ya... Eso es lo que
1: pide el pueblo peruano, para <risa> trabajar por estas madres, por esas madres abandonadas.
0: Dios mío, pero la demagogia es impresionante, ¿no? Pero bueno, en fin, ya no, no hablemos más de Pedro Castillo, porque si no... Ah, acá está el, el, el último descubrimiento, que se llama El Traductor Oficial.
2: A ver. El consenso, y él lo manifiesta, vengo a extender la mano al Congreso. Recordemos que antes del mensaje del 28 de, de julio, perdón, perdón, perdón. fue al Congreso de, 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 de voluntad propia y le pidió también al Congreso trabajar de manera conjunta. Lo que ha manifestado el presidente es, vengo constantemente a pedir el acercamiento y el consenso y al trabajar de manera conjunta. Bueno, si no quieren hacerlo es la última vez que lo pido. Contrario a Censu, las puertas están abiertas para cuando ustedes decidan trabajar por el país, yo los voy a recibir. ¿Qué quiere decir el presidente? No me, no, me, no me pongan a pedirles a cada rato trabajar juntos porque eso ya cae por su propio peso. O sea, el presidente quiere trabajar con el Congreso, pero no va a estar todos los días pidiendo al Congreso poder trabajar juntos. Él tiene que seguir con su agenda desde el Ejecutivo. Entonces, las puertas están abiertas para que el Congreso, cuando quiera acercarse, el Poder Ejecutivo lo espera para trabajar. Ese es el verdadero sentido del mensaje del presidente.
0: Es un, Es un campeón. ¿eh? Yo soy hincha de sala realmente. A mí me causa... Bueno, disculpe usted que me burle un poco, pero, en fin, es lunes y hay que comenzar la semana con un poco de ánimo, ¿no cree? Porque me parece impresionante que este caballero, que finalmente, mire, sinceramente, me cae un poco bien, porque, no sé, siento que su trabajo es, dice, bueno, ahora qué inventaré, ¿no? Porque es así como que estás en un cuarto, donde tienes que estar inventando todo el tiempo cómo hacer para salvar lo que tu jefe dice ¿No? tu jefe dice, esto es así no, 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 en realidad es así y todo el tiempo el pobre Salas está en ese en esa digamos circunstancia Guido Guido, puca, dijo lo siguiente
3: de la república ha pedido la renuncia del presidente o sea siempre frente a una acción hay una reacción yo creo que es eh, un pedido normal del presidente que diga conversemos, hablemos y apostemos por el país no porque porque si todos los días van a estar pidiendo desde el Congreso su renuncia pese a que el presidente viene sometiéndose a todas las investigaciones pese a que el presidente está llano a cualquier escenario a cualquier diálogo yo creo que de esa forma no podemos continuar es importante mira lo más importante es que en el calor también del debate de la política nacional, el presidente ha querido llamar la atención, yo entiendo, pero no creo que sea un tema ya establecido, ¿no? ¿Y versando, como no. dice el
2: ministro Cheri?
3: No, yo, yo, yo no creo que tenga el presidente alguna mala intención. Ah,
0: ah, ah, ah. Discúlpame que me ría otra vez, hoy ya me estoy riendo demasiado, disculpe usted, pero bueno, sinceramente me causa, ya los hemos circulado a estos señores un año completo. Y no pasa nada. Los niveles de cinismo. Yo insisto, eh, aquí yo no quiero este, que me malinterpreten las personas que ven este programa. Así es del gobierno. Pero lo decimos con la mejor buena intención. Con una crítica, digamos, sana a la política, ¿no es cierto? Yo creo que el presidente de la República siempre está mal asesorado. Y los congresistas y estos traductores que tiene él pueden servir seguramente para... De repente ayudan en algo a alguna gente despistada, ¿no? pero en general creo que el pueblo se da cuenta claramente de que el presidente ha levantado la pata porque o está, como lo digo yo, al final de, de, su, de su momento de, de, de preocupación y de complicación eh, o se siente malentonado y ha dicho esta vez me la voy a jugar por completo y yo me voy encima del Congreso y lo voy a cerrar. Lo voy a cerrar. Y esto que digo es algo que yo pienso. Tengo la impresión, por lo que veo, que el presidente está empezando a verbalizar y argumentar o quien escribe los discursos un cierre congresal. Quizá me equivoque, quizá en realidad no sea así. Quizá en el fondo el presidente de la República no sea portar mal, sino sea portar bien. Bueno, Edgar Reimundo, ustedes se acuerdan es Edgar Reimundo, congresista, ponente de la denuncia constitucional contra la vicepresidenta Tina Boluarte, confirmó que se demorará dos a tres meses para presentar el informe. Dos a tres meses. Ahora, ¿quién es este caballero? Ya. Alfonso Bayamato ha preparado este informe que dura dos minutos. Le ruego que lo vea y que me diga qué le parece, por favor. Ahí va, para que usted sepa qué está pasando. Es impresionante lo que estamos viendo. Pero impresionante, es insólito. Ya simplemente cuando uno dice, ¿cómo te vas a demorar tres meses para un informe que tienes que poner cuatro cosas que están escritas? ¡Tres meses! A ver, vamos a ver quién es este señor que se llama Edgar Raimundo. Ya, a ver, se lo pongo y ahí usted saque su rey cuadrada.
4: La actual vicepresidenta y ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte, ha sido acusada frente a la subcomisión de acusaciones constitucionales. ¿De qué se le acusa? Boluarte está siendo investigada por realizar gestiones como presidenta del Club Departamental Apurímac y como vicepresidenta de la Asociación de Clubes Departamentales del Perú, mientras ejercía el cargo público como ministra. Acto que va en contra de lo que estipula la Constitución. Fueron presentadas la Denuncia Constitucional 268 por el congresista Javier Padilla y la Denuncia Constitucional 269 por las congresistas de Avanza País. El 14 de junio del presente año fueron declaradas procedentes por la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Rocío Torres, de Alianza para el Progreso. El 20 de julio se designó a Edgar Raimundo Mercado de Cambio Democrático Juntos por el Perú como delegado del informe sobre esta denuncia constitucional contra la vicepresidenta. Pero, ¿quién es Raimundo Mercado? Edgar Raimundo Mercado, miembro de la bancada de Juntos por el Perú Cambio Democrático, ha presentado hasta la fecha 16 proyectos de ley de su autoría, de los cuales 5 son declarativos, 3 modificaciones de ley y 1 es una reforma constitucional. Pero esta no es su primera experiencia parlamentaria ni política. En las elecciones municipales de 1983 fue elegido alcalde distrital de Chilca para el periodo municipal de 1984 a 1986. Fue congresista en las elecciones generales del 2006 por Junín con Unión por el Perú. Ha pasado por partidos como Izquierda Unida, Unión por el Perú, Perú Posible, Movimiento Regional Bloque Popular Junín y Juntos por el Perú. En el año 2011 fue designado para ocupar la Superintendencia Nacional de Migraciones. En el año 2014, Raimundo fue investigado por la revista Caretas por un presunto conflicto de intereses. Asimismo, es importante recalcar las votaciones que el actual congresista ha realizado durante su cargo. Ha votado en contra de las dos mociones de vacancia, en contra de la bicameralidad, ha respaldado a todos los gabinetes y se ha manifestado en contra de la mayoría de censuras contra los ministros. Por lo que se puede interpretar que el actual congresista tiene una tendencia de respaldo al oficialismo con una incipiente crítica y exigencia al gobierno actual. ¿Podrá estipular de manera imparcial las denuncias?
0: Canal B Noticias Bueno, ese era un reporte que había preparado Alfonso Aella Mato sobre este tema. Sin duda el titular es que Raimundo ha dicho que me voy a tomar tres meses, tres meses para hacer un informe que solamente hace pensar con todo respeto también por el congresista Rey Mungo, que lo que está haciendo es para favorecer a la señora Dina Boluarte, vicepresidenta de la República. Es lo que por lo menos da la impresión. Bien, no se hable más del tema. Vamos a hablar con nuestro invitado, el doctor Luis González Posada. Ustedes saben quién es el doctor Luis González Posada. Es y ha sido ex canciller de la República ex ministro de justicia, y nos acompaña para conversar sobre lo que ha sido esta, digamos, designación de el eh, señor eh, Rodríguez Mackey. Vamos a
5: conversar con Luis González Paz. ¿Cómo estás, eh, Lucho? Buenas noches. ¿Cómo te va? Alfonso, ¿cómo estás? Bien sorprendido, como tú, de la designación de Rodríguez Mackey como canciller de la república, ¿no? Oye, Así antes
0: no... que nada, pero antes que nada, solamente para
5: ver, qué bien se te ve
0: <risa> con esa cámara, qué bien, La cámara, qué buen color haces esto. Cámara, asesor, ¿no? cámara moderna, sí, sí. Claro, claro. que viste con esa chompa, realmente pareces claro. el, hijo de, el hijo de González Posada, el que yo conocía. Pero en fin, te mando un abrazo. Entonces vayamos claro. al tema para ya no estar eh, batiéndote. Pero fíjate, este, Lucho, hay cosas que ha dicho el señor... Rodríguez Macay en las últimas horas, después ya de haber sido elegido ministro de Estado, y yo quería preguntarte si la podemos escuchar unos segundos, y me dices tu comentario, porque a todos nos ha sorprendido. A ver, escuchemos por favor, amigos.
6: No, yo creo que eh, 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 estamos en una etapa, digamos, de procesos de oxigenación en todo el sentido. Anoche decía que con la juramentación de los nuevos ministros se acabó técnicamente la crisis, tenemos que revitalizar tenemos que buscar confluencias, hay que cruzar eh, 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 la pista para conversar con el Congreso. está en...
0: hmm. Bueno, ya, entre esas cosas y otras más, pero hace muy poco, este Lucho, eh, Rodríguez Maqué tenía una posición que ciertamente va a tener que explicar para ver qué cosa va a ocurrir, porque él decía otras cosas, como esta última que te pongo y ahí ya comenzamos a conversar porque es importante conocer que tenía esta posición escuchemos por
6: favor en una hora en la que el Perú está dividido y fracturado como muy bien lo dice el informe con un jurado nacional de elecciones desacreditado como muy bien dice el doctor Víctor García Tomás, ¿qué va a producir? ¿Cuál es la consecuencia? Ilegitimidad. Alguien me decía antes de venir, pero si ya está, está todo echado, no me quepa la menor duda de que mañana podríamos tener una proclamación. ¿Será de lluvia, ¿Será de derecho? Ahí está el tema, porque si no es de jure, si no es de derecho, de hecho ya no lo va a hacer con un miembro que ha juramentado en la marginalidad del derecho, Comprenderá Maricel, que la consecuencia, ¿cómo se llama? Se llama ilegitimidad, Totalmente. no hay reconocimiento, convulsión social. Totalmente. Para cinco años de gobierno, una sociedad nacional en esas circunstancias Realmente que es le corresponde como jefe de Estado, no convocar elecciones porque lo hizo Vizcarra, pero sí es su misión y su obligación que el proceso concluya impoluto, transparente, para que provoque estabilidad al país.
0: Bueno, ¿cuál es tu opinión, estimado Luis González Posada, en relación a este nombramiento
5: del señor Rodríguez Mackey? Bueno, puedo decirte que primero sorpresa, como creo que la tienen todos los internacionalistas, eh, nosotros hemos coincidido casi plenamente con Rodríguez Mackey en temas vinculados a la política internacional del Perú. Eh, él ha sido muy duro y muy claro en calificar a las dictaduras eh, de Venezuela, de Nicaragua y de Cuba. Eh, de sindicarlas como eh, dictaduras, como lo que son, ha sido también eh, absolutamente claro. Inclusive en pedir que los países del Grupo de Lima, a los cuales defendió, y los Estados Unidos, y así lo dice, rompan relaciones diplomáticas con Venezuela. Es decir, lo aíslen por completo. Esa ha sido su prédica. Eh, más aún, eh, siempre ha estado una línea, por ejemplo, de oposición a las eh, plataformas caviares como pretender que se apruebe el acuerdo de Escazú, que no es otra cosa que una sesión de soberanía a favor de ONGs internacionales. Ha sido firme. Y recientemente le eh, escuché solidarizarse con la presidenta de Bolivia, Yanine Áñez, por los actos de barbarie jurídica que está cometiendo contra ella, la han condenado a 10 años de prisión, eh, por mano negra de Evo Morales y del partido de gobierno del MAS y él lo dice claramente, es una barbaridad lo que han hecho con Yanine Áñez eh, lo cual naturalmente todos coincidimos yo te digo estas cosas porque sobre estos temas que han marcado la plataforma de la política internacional del Perú durante el primer año de Castillo eh, él tiene posiciones completamente distantes, una más agrego, reprobó el absurdo que cometió el gobierno ¿no? de establecer relaciones diplomáticas con una república que no existe, la república saharaui. Él, él reprobó esa decisión. Entonces no hay un punto de, de, de contacto, de entendimiento entre lo que ha sostenido el profesor Rodríguez Mackey en la cátedra universitaria, en los medios de comunicación, en sus artículos que publicaba en diferentes medios, con asumir un cargo que significa, salvo que mañana, a la hora de la juventud, eh, ponga la línea, la Lidia amarilla ¿no?, con un gobierno que realmente nos ha entregado al improsorio diplomático del chavismo, es decir, nos ha eh, introducido eh, a vincularnos con regímenes oprobiosos que violan sistemáticamente los derechos humanos, que tienen encarceladas a muchísimas personas, y, y que han cometido, han, han cometido realmente actos degradantes eh, que, que ofenden a las personas, pero sobre todo eh, hacen trizas los acuerdos internacionales. Entonces, ¿cómo encaja la figura de Rodríguez Maquella ahí? No lo sé, yo no lo sé. Entiendo que para aceptar ese cargo, él debe haber dicho al presidente, eh, oiga usted presidente Castillo, yo he sostenido todas estas cosas. Y se lo tiene que decir un presidente que lanzó por la ventana el Grupo de Lima, que fue un esfuerzo notable, de afirmación de una diplomacia eh, democrática lanzó por la ventana el Grupo de Lima y restableció relaciones plenas con Venezuela reconoció a Maduro como jefe legítimo entonces yo no sé cómo qué cosa le haber dicho Castillo porque no creo que sea tan irresponsable de aceptar ese nombramiento sin precisar ¿no? las líneas en que se ha movido el quién es hoy día canciller
0: pero, a ver, no podría decir eh, el señor Rodríguez Maquill lo siguiente. Eh, a ver, Lucho puede decir, más bien con mi presencia vamos a iniciar un cambio en el gobierno en las relaciones internacionales. A ver, ¿eso a ti te parece que puede darse o a estas alturas en realidad lo andado por Pedro Castillo ya no puede desandarse?
5: Tendrían que darse algunas señales muy concretas, ¿no? Eh, primero, la reafirmación de que el Grupo de Lima eh, técnicamente no ha sido extinguido. Lo, lo decapitó Harold Forsyth desde la OEA cuando dice que ya, ya había pasado de moda. Eso es número uno. Segundo, fijar una posición clara en cuanto a Venezuela. Hay muchas personas eh, presas todavía ahí, entre ellos un peruano, un capitán de navío nacido en el Perú condena ahí peruano, con padre y madre peruano que está hace cuatro años preso, torturado, maltratado y que ha sido amparado en sus derechos tanto por las Naciones Unidas como por la OEA. Muy bien, por ejemplo, eso es un caso emblemático. La familia de este capitán de Navío que se llama Humberto de la Sota ha registrado las torturas y ha pedido al Perú, al gobierno del Perú, a la embajada nuestra en Caracas y a su cónsul en Caracas y en cartas que envió tanto a Maurto como a Elanda que por favor, por un acto humanitario, visiten a su hermano para que vean su estado de salud y lo puedan trasladar a un hospital. La respuesta infame, porque así lo digo, de ambos cancilleres es no haber autorizado hasta el día de hoy una visita humanitaria. Bueno, ahí tienen una, una prueba de hasta dónde podría llegar una prueba simple, no es simplemente levantar el teléfono y decir a, a, al embajador o al cónsul, digo usted, vaya a hacer una visita y compruebe la situación sanitaria eh, en que se encuentra este capitán de navío. Pero hay muchos presos en Venezuela. Yo dirá algo, por ejemplo, del hecho catastrófico de que en Cuba se han juzgado a centenares de personas, algunas de ellas condenadas hasta 25 años de cárcel por manifestarse pacíficamente contra el régimen, ¿eh? sin violencia. Bueno, se han estado presas hace un año y han comenzado a, 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 a sancionarlos con pena de cárcel hasta ese nivel que le he dicho. Dirá algo a Nicaragua que cada día es una dictadura más abierta que día se completa con haber, intent, intent, eh, haber entrado a las iglesias, la tropa ingresó a las iglesias, lanzó bombas lacrimógenas, ¿no? afectó a la parroquia, encerró al párroco, ¿sabe para qué? para quitarle los equipos de comunicación porque entre otros actos de barbarie que ha cometido el dictador Ortega ha sido cerrar siete radioemisoras católicas dirá algo el canciller esperamos que lo diga porque el actual gobierno frente a todos estos hechos no dice una palabra y por supuesto también esperamos que toque la campana de alerta, no de solidaridad consecuente con su prédica anterior, con lo que está ocurriendo en Bolivia, que no es ajeno a nuestros países. no Vamos a ver pues qué dirán mañana en su toma de posesión. Yo confío que sea consecuente con su prédica, con sus mensajes reiterados en los medios de comunicación. Así que esperemos con mucha expectativa lo que vaya a decir y naturalmente eh, haremos algún comentario. Mm. Porque él mañana como canciller a asumir la
0: función en Torre Tangle, él debe dar un discurso de órdenes, ¿correcto?
5: Claro, cuando usted asume, digamos, eh, fija la línea de lo que va a hacer la cancillería. No olvidemos que es una cancillería que, donde han construido una plataforma internacional al servicio de la protección de Castillo, donde lo han blindado a tal punto, por ejemplo que han conseguido que la OEA ¿no? venga acá a través de su secretario general a solidarizarse con Castillo cuando lo iban a vacar y después venir a Lima a decir, no, Castillo no es corrupto. O hace dos días nomás se emitieron un comunicado, que es una intromisión grosera e inaceptable en asunto de competencia interna, cuestionando que el Congreso, que nuestro Congreso, no, no diera el visto bueno para que viaje Castillo a Colombia. Bueno, todos estos estropicios han ocurrido y siguen ocurriendo, entonces lo que hay que fijar ahí es una línea porque hay una plataforma de defensa en Naciones Unidas
0: Apagaste, en OTA... tu, cámara. Apagaste tu cámara ¿Perdón? Me parece que tu cámara se apagó ¿Mi qué? Tu cámara se apagó no te veo, te escucho pero no te veo Ya, y ahora sí, perfecto
5: Entonces, te decía que hay una plataforma diplomática de gente que no está al servicio de los principios centrales de la política exterior del Perú eh, sino que está al servicio de la protección de Castillo, en Naciones Unidas está Rodríguez Cuadro, y no debe haber ningún temor en decirlo es un embajador en retiro en, 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 en España se ha ido Magurtoa, también embajador en, en retiro en, en Washington, Osvaldo Rivero embajador en retiro ¿no? o sea, en la OEA, y Forza y de la OEA, Naciones Unidas hay esta plataforma que divulga la tesis de que Castillo es una víctima de los medios de comunicación que lo quieren vacar y a tal punto Alfoncito es esto cierto mm. que yo me acuerdo mucho que en diciembre del año pasado sorpresivamente declaró el presidente de México López Obrador pobre lo engañaron no de que Castillo lo había llamado a decir mm. que lo querían vacar por ser campesino que no lo dejaban ingresar al Palacio de Gobierno ni a la Cámara de Diputados, así dice el presidente de México, con sombrero, querían que se quite el sombrero, y que cuando pasaba por las calles de Lima las clases altas se taparan la nariz. Todo eso es una farsa, pero esa farsa se la introdujeron al presidente de México y mandó un avión con el secretario de Hacienda y varios miembros de la Cancillería a ponerse al servicio y a proteger a esta supuesta persona que está siendo acosada por la gente poderosa del Perú. Eso es lo que están haciendo. ¿Cuándo ha una... sido eso? ¿Cuándo ha sido eso? ¿Cuándo ha sido eso? Esto fue en diciembre, exactamente lo puedes googlear, en diciembre del año pasado, cuando se presentó la primera moción de vacancia. Ahí ocurrió este incidente. Yo, inclusive, escribí un artículo diciendo, eh, señor eh, presidente de México, lo han engañado malamente y usted ha caído en el engaño Y ahora ha vuelto a mandar a su canciller a una eh, cita no, en medianoche, llegó a, a, a las 11, 12 de la noche al Palacio de Gobierno para entrevistarse con sí. en Castillo, bajo el pretexto que nadie lo cree, que esa hora llegaba para conversar sobre temas de comercio bilateral. Entonces, lo, esa plataforma tiene como propósito desprestigiar a la oposición proyectar la imagen de que es un presidente ilegalmente acosado que los medios de comunicación son perversos y lo quieren destruir y eso lo paga Torretaglia y responsables de esa política nefasta han sido los dos anteriores cancilleres y esperamos que eh, Rodríguez Mackey no lo sea
0: Ahora, la impresión que algunos tenemos este Lucho es de que existe una estrategia internacional más claro. bien, bien montada por parte de Pedro Castillo y eh, Harold Forsyth y en general su equipo de gobierno es decir, eh, esa estrategia la acabas de, de señalar tú lo que pasa con la OEA, con Naciones Unidas lo que pasa ahora con Colombia lo que pasa en Chile, lo que pasa con Bolivia lo que pasa con diferentes eh, eh, Nicaragua o El Salvador, etcétera ¿no es cierto? Lo que pasa en Europa eh, lo que pasa en Estados Unidos lo que pasa en diferentes lugares, o sea, hay una estrategia montada, bien construida, entonces en todo caso, McKay que estaba, digamos, en la oposición hasta hace unas horas, ahora resulta que tiene que aprobar esa estrategia y continuarla, y más bien terminar de construirla. Pero eso es realmente contradictorio. Como una persona que piensa de una manera A ah, puede pasar a pensar Z solamente por un fajín? Yo me estoy equivocando. al repente estamos jugando con mucha dureza al señor Díez Mackey.
5: Yo me resisto a creer que haga ese trasvase. Porque la política exterior de un país defiende no solo los intereses permanentes del Estado, sino que traslada, traslada al mundo eh, el alma, eh, los principios y los valores que anudan una sociedad, en este caso la nuestra, que no puede estar vinculada o ser parte de un depresorio diplomático donde se cometen actos horribles, genocidio, violación a los derechos humanos, y actos de corruptela, como ocurre en Venezuela y en los países que he señalado. Entonces yo espero que él marque una línea, porque si no, quedaría sumamente sorprendido, y sería su imagen de maestro universitario, de comunicador social, de hombre vinculado al derecho internacional, que quedaría mellado. Solo agrego algo. No, Hay otros puntos que también hay que definir, que no podemos quedarnos callados. Ajá. Uno, eh, Irán ha recibido un billón de hectáreas de Venezuela. Venezuela le ha violando su constitución, un millón de hectáreas a Irán, que como ustedes saben está alineado con los grupos extremistas internacionales para que cultiven. Es el mismo Irán que le da apoyo militar. Segundo, Cuba, Nicaragua y Venezuela y también lo pueden ubicar en Google, ¿no? han ofrecido su territorio se han ofrecido su territorio a eh, Rusia para que entrenen a sus tropas. Esa es una barbaridad. Es decir, están descomponiendo toda América, entregando territorio a los iraníes, a Hezbollah, que se mueve en esa zona, eh, a potencias extracontinentales como Rusia, que está masacrando a un pueblo en este conflicto penoso que vemos todos los días. Bueno, eso están haciendo esos gobiernos, ¿no? Que además respaldan la invasión, ahí está, lo dice por escrito, como respaldan también la invasión políticos vinculados a Perú Libre, lo respaldan. Entonces, otra de las preguntas que podemos decirle a McKay, ¿usted está de acuerdo con la invasión de, de Rusia o está en desacuerdo? Entonces, todas estas incógnitas que son muchas, que pasaría mucho tiempo en, en perfilarlas, tienen que ser sueltas, ¿no? Por el bien del Perú. merecemos cosas mucho mejores. Y realmente, permítame que le diga, nos duele todo lo que está pasando. Cuando yo hablo con embajadores, le hablo del 95% de embajadores que se comunican conmigo, retirados o en actividad que no pueden hablar, ellos expresan su repudio a esa política internacional que implementaba el gobierno de Castillo y que no representa los valores, los principios de Torre Table, el pensamiento de Víctor Retrés UNDE, de tantas personalidades que han, que han formado ideológicamente la Cancillería. Esperemos pues que haga un apretón, un apretón fuerte, y que la personalidad que conocemos de Rodríguez Mackey se refleje en una política de Estado.
0: Muy bien. Eh, Lucho González Posada, muchas gracias por tu comentario, y hasta otra oportunidad. Muy amable.
5: Muchas gracias,
0: Alfonso. Gracias, buenas noches. Bien, era el doctor Luis González Posada, él ha sido canciller de la República, ministro de Justicia, y nos estaba dando un punto de vista que es muy importante considerarlo, dada y dado el perfil del señor Rodríguez Maqué hasta el día de la juramentación. O sea, estaba en un lugar, pensaba de una manera, y ahora realmente nos quedamos sorprendidos, por decirlo menos. Otro que ha dicho su palabra es Mario Vargas Llosa. A ver, ¿qué dijo en las últimas horas? Escuchemos sobre Perú Castillo, por supuesto. A ver.
1: Prácticamente un analfabeto que ignora los problemas del Perú. Yo, yo pienso que los peruanos no son tan idiotas de elegir a un idiota como presidente, digamos, eh, porque sería verdaderamente muy triste que el, que el Perú eligiera eso que tenemos hoy día en la, en la presidencia. Eso, eso es el peor presidente en la historia del Perú. Yo he sostenido desde, desde Madrid que ha habido un fraude absolutamente monumental en el país. Eso hoy día se ha negado de manera categórica.
0: Bueno, es lo que piensa Mario Vargas Llosa. Miren ustedes el tono de la declaración del de primo Nobel peruano. La encuesta del día de hoy que publica eh, el diario Perú 21, una encuesta hecha por Datum, muestra, de hecho, una situación que me imagino que debe de preocupar en alguna de las eh, varias oficinas de imagen o de control de crisis o de comunicación política que hay en Palacio de Gobierno o en la PCM. Aprueba o desaprueba la labor que viene desarrollando Pedro Castillo como presidente de la República. 76% desaprueba de y solo el 19% de la aprueba. Aún ese 19%, déjenme decirle desde mi punto de vista, es eh, realmente, para mí, por lo menos, impresionante, ¿no? Porque ese 19% hay eh, lugares donde tiene todavía 30%, que es en ciertos lugares del sur, y 27 o 28 en el norte. Pero sigue siendo, para mí, impresionante que haya, digamos, eh, sí. gente en ese porcentaje que piense que Castillo la está haciendo bien cuando es evidente que hay un problema enorme del presidente de la república todos están de acuerdo que su gestión es un desastre, pero él tiene su propio argumento, que no es malo ¿no? se victimiza, me refiero a ver, no es que uno esté con Castillo pues espero que usted me entienda lo que quiero decir ¿no es cierto? Porque, o sea, a ver, en este análisis que hacemos nosotros vemos cómo se comporta y el comportamiento de Castillo una, tiene una respuesta, a eso me refiero. Tiene una respuesta, tiene un argumento, eh, tiene una posición y eso es hacer política. Eso es hacer política. Esto es muy importante a lo que le digo, porque uno no puede creer que solamente bastan las encuestas o basta eh, tener abogados o medios. ¿no? Hay un tema político y lo está haciendo, está combatiendo su crisis desde el lado de la política. Por eso es que va a Junín. Por eso es que él eh, ataca al Congreso, ataca a la prensa. Por eso es que se rodea de todas las personas que puede. Por eso es que, además, muestra ese digamos eh, esa imagen de poder o del poder, ¿no es cierto? Cuando está en el carro eh, con las oscuras, cuando está con las seguridades, cuando está con la Fuerza Armada, cuando tiene el bastón y camina y lo siguen los periodistas, cuando va por acá, va por allá, toda esa imagen del presidente es una imagen importante, muy importante, porque se transmite por los medios, por todos lados. Y la gente, como usted sabe perfectamente, no entiende lo que dice. No interesa lo que dice. Lo que importa es la imagen. Está dando calma, que es eh, la eh, Pudeltoy, Toy, que está aquí en Vaya Talks también. Ya se va a calmar. Entonces, ese es el punto a que me refiero, ¿no? Eh, ¿Qué más hay en las encuestas? A ver, eh, déjeme agrandar este cuadrito. ¿Qué es lo más importante que dijo el presidente en su mensaje presidencial el 28 de julio? No dijo nada importante, 34%. <risa> bueno, ya, bonificaciones, 13%, pensión 65 de 400 soles, 10%. Eh, el Perú está mejor que antes, 7%, mantener la lucha contra la corrupción, 4%, ingresos libres a las universidades, 4%, es interesante algunas cosas que el presidente ha dicho. Pero regreso al punto, ¿no? Estamos frente a una situación en la cual el presidente tiene un argumento político, y está tratando de construirlo, y la imagen de este hombre no es una imagen que está eh, necesariamente derrotado. Usted mira, pero ¿cómo puede decir eso, Alfonso, si tiene 76% en contra? Pero tiene 20% a favor. Ese es mi punto. Controla el apanado que tiene encima, tiene 20%, es un titán. Bueno, desde mi punto de vista, yo estoy tratando de hacer la cosa objetiva para analizar, porque si todos vamos a decir, ya, 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 castillo, mejor apagamos el programa, Pues también no hacemos nada, ya, nos estamos a hacer qué cosa, porque aquí hay que hablar las cosas como son. Él viene cayendo, por cierto que sí, pero también mire el apanado que tiene, y, y no logras bajar esta cifra. ¿Ah? A mí me parece sorprendente, se lo digo. Y mire, si yo le pongo eh, lo que dice la República, la cosa está recontra bien para Castillo, se lo digo. Mire usted, esto es lo que la publica la República el día eh, domingo. La República dice que él tiene 24%. Ha subido 19 a 24% de aprobación. Ha subido cinco puntos acá. Ha bajado su desaprobación de 7,1 a 7,6. En total hay nueve puntos de diferencia en favor de Castillo. O sea, que a cada acusación fiscal hay un punto prácticamente que lo acompaña al presidente. ¿Me, me, me, me entiende usted lo que esto significa? Usted me dice: Pero Alfonso, eso es la República. De acuerdo, es la República. Eh, por supuesto que sí. Pero hay que entender el proceso político, estimados amigos. Deje usted un, lat, un ratito su hígado a un costado y trate de encontrar en esto que le estoy contando yo un sentido donde la masa es la que va a decidir. Estamos de acuerdo, yo le dije la vez pasada, la, el problema se resuelve políticamente o jurídicamente. Usted me dijo, no puede ser jurídico, tiene que ser político, de acuerdo. Político implica masa, votación. Gente, eso es, eso es, eso es contundente. Con esa masa asustaron a Merino y Merino salió. Merino salió en cinco minutos. Dos plazas a Martínez llenas y el hombre en ese momento dijo, no puedo más. ¿Y? ah, Por eso, póngase usted a pensar, póngase usted a pensar. Aquí tenemos... Todos los abogados pensando, todos los argumentos jurídicos pensando, todo lo que usted quiera de razones y de evidencias que se corroboran y de investigaciones fiscales que están avanzando y que hacen ver, sin duda, que aquí hay un problema de corrupción bastante bien estructurado y asentado. Como ha dicho, ¿quién? El maestro Nakazaki. ¿Qué dice Nakazaki? Acá está, mire, le pongo lo que dice Nakazaki para que usted vea de qué se trata. ¿Dónde está Nakazaki? Acá. Déjenme sacar esto de acá. Las redes se fueron tejiendo con la aprobación del presidente Castillo. Eso dice César el día domingo, en una entrevista que publican, si no me equivoco, en El Comercio. Y él dice que las redes de corrupción se fueron construyendo con la anuencia, con la aprobación de Castillo. Lo hizo un abogado muy serio, un profesional del derecho penal, que es el señor César Nakazaki. Nakazaki. Abogado de Carlín López, abogado de Bruno Pacheco. Las redes se fueron tejiendo con la aprobación del presidente Castillo. Pero el presidente Castillo continúa con su argumento político. Y ese tema político para mí es central. Que él no lo va a perder, no lo quiere perder. Y camina por todos lados con su banda presidencial. Usted lo ha visto, ¿no es cierto? Con su palito. Por todos lados camina con su vara del presidente, por todos lados. La parafernalia, la parafernalia, la banda musical, se le cuadran los soldados, sube el helicóptero, sube el avión, baja aquí, sube a casa allá, coge el micrófono, habla aquí, habla más allá. Todo eso es un, eh, un montaje que genera una imagen determinada que tiene una enorme importancia. Ya está con nosotros Eddie Freshman, ya lo vi. Y entonces, ahorita vamos a conversar con él. Entonces, eso que le cuento yo a usted tiene para mí un valor enorme. Y lo están viendo en el Palacio de Gobierno. O sea, eso que yo le estoy contando lo están analizando en el Palacio de Gobierno y lo están haciendo bien. Lo están haciendo bien, porque eso es lo que tienen que hacer para tener ese 20% o ese 24%. Mire, yo le vuelvo a decir, por favor, ¿eh? según la República, que no es la República, es el eh, Instituto de Estudios Peruanos, el IEP, el presidente Pedro Castillo subió de julio a agosto de 19 a 24 puntos. Subió 5 puntos y disminuyó de 7.1 a 6.7 la desaprobación. Eso ocurre de una manera muy importante. Una miradita solamente a dónde en el Perú se está moviendo él. La aprobación del presidente está en 33% en el sur. En 33% en el Perú rural. En 29% nivel sociológico D y E. Usted diría, pero si los pobres están más pobres. Seguramente sí, pero estamos de acuerdo en eso. Pero aquí está ocurriendo algo. Algo está, ¿son los bonos? ¿Son los bonos? No, me va, usted me va a decir, es mentira, Alfonso. No puedes creer. Perfecto, no lo vamos a creer. Perfecto, la, la vamos a dejar ahí. Vamos a mirar. La del Congreso está eh, el día de ayer para que la señora Camones esté hoy día, me imagino que con un par de valios y preocupada por lo que ha visto acá, ¿no? Ha bajado de 12 a 10. O sea que en si le decían que Mari Carmen era de lo peor, la que están extrañando a Mari Carmen Alba, porque ha bajado a 10% en la aprobación del Congreso. Y la desaprobación ha subido a 85%. Lady Camones, tremendo, tremendo rollo. Entonces regresamos a la encuesta que esto, esto hace datum, otro número, pero no deja de ser. Notable este 19%. Yo lo veo así, por lo menos. ¿Mm? Aprueba o desaprueba la labor de Torres. Según, según la encuesta de Datum, está donde está, 22%, después del apanado que le han hecho a Aníbal Torres. Se mantiene en el mismo 22%. Hay un poco que ha subido en la desaprobación. ¿Por qué le digo esto? Para que reflexionemos. ¿Dónde está el tema aquí? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? La gente no quiere se salir a marchar. Bueno, muy bien. Lo dejo ahí. Le invitamos a Eddie Fleischman, con mucho gusto. Eddie, buenas noches. Qué gusto verte.
7: Igualmente, Alfonso. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación.
0: No, a ver, mira. Este, Hablemos un poquito de política. ¿Qué te parece? Un poquito. Y hablamos después de fútbol.
7: Lo que tú digas. Estoy para ya. hablar del tema que te provoque.
0: Ya, porque el tema del fútbol me parece central para que nos cuentes qué pasa con Reynoso, toda esa historia. Pero antes de pasar a Reynoso, tú también estás en el Twitter dando vueltas y tienes opinión política, por cierto, y tienes seguidores y eres respetable por tu opinión política también, aparte de la deportiva. Entonces, por eso te pregunto un poco, a ver, tú no estás en los corridos políticos, tú no estás con los políticos. Tú estás, digamos, mirando como un observador deportivo la política. Un de como, familia, un como, como un
5: ciudadano, ciudadano.
0: Como un ciudadano. Estupendo. Entonces, en esa visión de ciudadano, estimado Eddie, en este momento, ¿cómo, cómo ves la situación política en el país?
7: Penosa. Penosa. Eh, hay un deterioro eh, moral eh, sistemático, consistente, hay un círculo vicioso de eh, hundimiento de todo lo que tiene que ver eh, los valores relacionados a la eficiencia, a la buena gestión, a la buena gobernanza, a los valores, a los valores morales. Hay una distorsión absoluta de lo que significa para un país eh, un gobierno. Eh, todos los miembros del Ejecutivo, todos los miembros del Legislativo y todos los miembros del Poder Judicial y todos los que trabajan en una entidad del Estado son servidores públicos, son nuestros empleados. Pero llegan a esos cargos y se dan ínfulas como si se trataran de los dueños del país. Asumen posiciones y posturas eh, altaneras, eh, desafiantes, frente a la población como si se tratara de los dueños del país cuando en realidad son nuestros empleados. Entonces, cuando el presidente de la República, cuando un ministro, cuando un funcionario no quiere dar declaraciones a la prensa, no quiere salir al frente, no quiere responder sobre acusaciones, va a la fiscalía y no dice una sola palabra, los acusados vinculados al Estado, lo que están haciendo es desafiando a la población, a sus empleadores, es ni más ni menos que ir a decirle al empleador no me da la gana de responderte lo que tú me quieres Preguntar sobre mi trabajo, no me da la gana. Y eso el Perú y la ciudadanía lo tolera con una pasividad absoluta, como si nadie entendiera cuál es el rol aquí de cada quien, como si la ciudadanía no entendiera que es la dueña del país y que los funcionarios públicos son sus empleados, ubicados ahí para servirnos, para solucionarnos problemas y no para agravarlos para rendirnos cuentas sino para tirarse el dinero público. Entonces hay una distorsión absoluta de los roles y me llama muchísimo la atención que inclusive eh, niveles de la población más allá de los colores políticos, niveles de la población pensantes no se den cuenta que se están burlando en sus narices y nadie hace nada y ni siquiera alzan la voz porque hay una hay un grado de individualismo que nos ha invadido que hace que cada uno se preocupe de su pequeño predio de su pequeño negocito de su pequeño lugar de su pequeño de su pequeña estancia y que el perú les importe un mero rábano y eso es preocupante porque porque estamos llegando a niveles yo nunca lo he visto por lo menos desde que tengo uso de razón somos creo que más o menos promoción. Alfonso, tú y yo, eh, yo no tengo eh, en mi memoria tal nivel de desinterés por ver cómo de nuestros impuestos, de nuestro IGB, de nuestro impuesto a la renta, de nuestras deducciones, de nuestros pagos de tributos, se haga lo que, la, lo que los gobernantes o lo que la gente que está en el poder le dé absolutamente la gana y nadie se... Interesa.
0: Ya, pero, pero, Eddie, ese, ese desinterés es solamente de digamos la ciudadanía o tú, porque los empresarios un poco están en silencio
7: bueno la ciudad, los empresarios también son la ciudadanía sí y a eso me refiero cuando digo, cuando digo cada uno está pensando en su pequeño predio y en su pequeño espacio y en su situación absolutamente individual, está bien si cada uno se preocupa por mejorar su propia situación a partir de su esfuerzo su mérito está todo muy bien pero nosotros somos una sociedad, somos un país, no somos simplemente un territorio demarcado por fronteras. Uh -huh. Somos un Estado, somos una nación, somos una población con objetivos comunes, con intereses comunes, con un propósito en común, que es la de resolver problemas de nuestra ciudadanía, sacar a la gente de la pobreza, resolver los problemas que tiene el país, mejorar la infraestructura, mejorar la educación mejorar los sistemas de salud públicos y a nadie le importa. Se están robando plata delante de nuestras narices. Lo vienen haciendo desde los gobiernos regionales y gobiernos centrales hace décadas y a nadie le importa. Mm. Eso me resulta a mí realmente alarmante, penoso, triste, porque es un deterioro cívico y moral que yo nunca había visto.
0: Mm. Pero, ok, eh, Finalmente, eh, vemos que la salida por el medio del Congreso resulta compleja porque el presidente tiene por lo menos 44 votos asegurados, lo cual, eh, más los niños que dan vueltas, hace imposible el 87. No solamente porque está con el presidente, sino porque los propios 87, o sea, tampoco estás muy seguro de que si quieren irse o no, y por lo tanto tienen temores de que sacan al presidente pueden eh, bueno, irse también ellos, entonces como que el Congreso no parece tener una solución entre manos, ¿tú ves eso o, o crees que sí va a haber esa votación para vacarlo en una eventualidad?
7: No, yo no veo, yo no. tendría que haber una reserva moral muy fuerte en el Congreso y no la veo tendría que haber una reserva moral que aflore y que no alcanza esa cantidad de votos porque más importante es el negocito del niño, del esto, del arreglo, del, de la prebenda, del acuerdo bajo la mesa. Que, pero es que a eso me he estado refiriendo, Alfonso, con mi primera respuesta. Sí, Cuando sí. he hablado del desinterés absoluto que hay por el país, estamos viendo delante de nuestros ojos que muchísimos de los legisladores, muchísimos de los miembros del Poder Judicial y la gran mayoría del ejecutivo si no todos, muchos en el ejecutivo les importa un comino, no les importa la situación entonces es como que el país siga nomás su rumbo con inercia y ya veremos a dónde llega y si se hunde en el fondo del océano, bueno pues trataré de encontrar una balsita de dónde agarrar pero nadie Luis. tiene un compromiso colectivo con el país no hay un compromiso serio de amor por el país y no lo hay, no desde ahora no
0: lo hay desde antes de la elección. Ya. Teresa Loreiro nos dice que si democráticamente queremos salir de estos delincuentes, está todo en manos de la Fiscalía, porque el pueblo no responde porque no hay líder. Entonces, si es cierto lo que dice Teresa, que no hay líder, la pregunta es, ¿dónde lo vamos a encontrar?
7: No sé. Yo, yo albergo la esperanza de que en algún momento aparezca alguien que, eh, que alce la voz, eh, pero no con intereses particulares, no con intereses de corto plazo, no con intereses individuales, sino que alce la voz para que haya un movimiento nacional en el rescate de nuestra república. Para eso hemos cumplido 200 años de vida republicana, tenemos ahora 201 años de vida republicana, para ver cómo el país lo destruye con toda la pasividad del caso, con toda la anuencia, con toda la tolerancia absoluta que hay por lo que no se debe tolerar. O sea, claro, tú me, habrá gente que diga y a veces me lo escriben, ¿y tú qué haces al respecto? Bueno, desde mi lugar digo las cosas como las siento auténticamente. Yo no soy un político, yo no lidero un partido político, yo no estoy en el legislativo, yo no soy en el, nadie en el ejecutivo, yo no tengo cómo tomar, eh, digamos, una decisión, probablemente tú tampoco, pero hacemos nuestra labor de nuestro lugar, de decir las cosas como son y de, eh, digamos, yo le rehuyo, yo repudio la corrección política, repudio a Alfonso la corrección política, porque estamos llenos de comunicadores y de pseudo periodistas que en medio de la corrección política y de decir no, porque ante, ante cualquier crítica, la respuesta es, como no tengo argumento, me victimizo. Aflora el complejo instalado desde el adoctrinamiento, desde la infancia, y entonces me victimizo. ¡Ay, no! Este es racista. ¡Ay, no! El otro me desprecia por mi origen. ¡Ay, no! El otro, ¿cómo se atreve a decir una palabra así? Nadie quiere hablar claro. Yo repudio la corrección política y hay exceso de, de corrección política, inclusive en los medios de comunicación en nuestro país.
0: Bueno, ya, basta de política,
7: por un momento,
0: vámonos al deporte.
7: Perdóname, perdóname si eh, pero tú has logrado que me, que me suba un poco la mostaza en este tema. No, 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 no,
0: no, porque te, no, porque hey, no, perdóname. Todos estamos iguales, compadre. Todos, toda la no sé, gente que está no sé, si todos,
7: no sé si todos, Alfonso, ese es el problema, porque si todos estuviéramos iguales, no estaríamos en esa situación. No sé si todos. Hay un enorme desinterés. Hay una gran masa de comunicadores y de, que prefieren no abordar, por ejemplo, algo tan elemental, como decir, si no generas confianza, no se genera riqueza y no hay cómo sacar a la gente de la pobreza y es un hecho confesado por los propios eh, activistas de izquierda que lo que buscan es que el país y la sociedad dependa del Estado empobrecer para que se dependa de limosnas y de bonos y sin embargo nadie hace nada al respecto y nadie es capaz de decirlo y los comunicadores se la dan de superintelectuales intelectuales pero ninguno es capaz de tocar un solo tema que tenga que ver con la economía. En el hogar de cualquier peruano, si queremos que haya trabajo, o oh, perdón, salud, comida en la mesa, alguna vez vacaciones, ropa, techo, tiene que haber economía sana. En el país es lo mismo y nadie habla de economía porque lo, lo que está deteriorando y destruyendo al país es el tema del que nadie habla, la economía.
0: Ya, pero tienes que hablarme de Reynoso un ratito.
7: Ya, ok, vamos.
0: Ya, además nos quedan cinco minutos. Entonces solamente te quiero preguntar lo siguiente, porque yo no sé mucho de fútbol, solamente veo los partidos, pero tú sabes mucho. Entonces te pregunto en mi ignorancia. Oye, mira, se fue a Areca y no sé cómo vino Oblitas y dijo me voy, y de ahí lo llamaron. Me sorprendió que regresara y que aceptara. Y ahora llegó Juan Reynoso y aparentemente entiendo que ya es director de la selección peruana entonces va a ser director técnico hay un partido pronto, creo que es en septiembre con México, creo bueno, pero entonces, ¿cómo ves este tema? que de todas maneras es algo que nos afecta a todos los peruanos ese fútbol es un tema fundamental
7: danos una luz ahí, por favor mira eh, en mi opinión Juan Reynoso es el mejor técnico peruano okay. eh, ha hecho una carrera ha hecho una carrera importante eh, de los equipos chicos en el Perú, pasando por equipos un poco más importantes y de más arraigo, uh -huh. y después ha hecho un buen trabajo en el fútbol mexicano. Eh, mi principal reparo para la presencia de Reynoso como técnico de la selección hace algunas semanas era su carácter. Es un técnico que, a diferencia de Gareca, que es convocante, que tiene mucha inteligencia emocional que tiene muy buena gestión de personal, de recursos humanos que es finalmente lo que gestiona un entrenador, que tiene mucha inteligencia para manejarse con los medios de comunicación, para vincularse con la gente y por lo tanto generar un movimiento en torno a la selección Reinoso, hasta el momento en su carrera ha sido un técnico muy trabajador, muy estudioso, muy minucioso pero bastante reactivo un entrenador que no aguanta muchas pulgas ante la crítica, que ha tenido algún cruce de palabras con otro técnico, con periodistas, inclusive con dirigidos suyos, con jugadores. Ahora, el entorno que lo rodea, entre ellos Juan Carlos Oblitas, es un entorno que sabe bien cuál es el carácter de Reynoso y que tiene que ayudarlo a Reynoso a moderar ese carácter. Reynoso en su primera conferencia de prensa dio luces de ser consciente y autocrítico en ese aspecto. Habló de su madurez, habló del momento en el que atraviesa en su carrera, habló de construir sobre lo que se avanzó con Gareca, lo que a mí me da buenas intenciones Pero es tan solo palabras. Te podré dar una opinión un poco más importante cuando vea a Reynoso dirigir, cuando vea al equipo jugar. La propuesta de juego de Reynoso, por lo general, es una propuesta distinta a la de Gareca. Gareca fue en el rescate de la esencia del fútbol peruano, de buen manejo de la pelota, de desequilibrio en espacios reducidos, de la gambeta, de la picardía, digamos dándole algunos toques modernos en el funcionamiento colectivo para ser un equipo consistente, sólido. Reynoso es un técnico también trabajador en lo táctico, más defensivo que Gareca, pero yo espero que con el tipo de jugador que va a manejar eh, digamos le dé al fútbol peruano o digamos fortalezca, solidifique lo que dejó Gareca. Lo que más me preocupa no es Reynoso sino los jugadores. No, no, ahí te quería preguntar lo
0: siguiente. Te quería preguntar si tú ves en esta próxima convocatoria a eh, Farfán o a Paolo Guerrero. ¿Los ves ahí? No,
7: no. No, no, Paolo Guerrero y Farfán eh, no están en condiciones de jugar en la alta competencia y hay que, y la selección con un nuevo proceso, con un nuevo entrenador tiene que apuntar inclusive a nombres que en los próximos tiempos vayan sustituyendo a los que ya pasaron los 30 años. La selección peruana que terminó la eliminatoria, que jugó contra Australia es una de las selecciones de mayor promedio de edad en Sudamérica. Bordea el promedio de los 30 años y es mucho. Perú va a tener que buscar sustitutos y el problema es que uno no encuentra grandes figuras, grandes talentos, figuras de relieve internacional, no exportamos casi jugadores, tenemos muy pocos en ligas importantes y es necesario, por lo tanto, esa reestructuración del fútbol doméstico de la que tanto se ha hablado.
0: Bueno, entonces,
7: ¿cuándo jugamos el próximo partido y con quién? 24 de septiembre contra México en Estados Unidos, es un amistoso en fecha FIFA, pero en marzo del próximo año se supone que arranca la eliminatoria para el Mundial 2026, y ahí ya vamos a estar jugando por los puntos, y ahí habrá que ver en el trabajo de Reynoso, en la cotidianidad, qué nuevos jugadores va incorporando a la selección para mantenerle un nivel competitivo, inclusive incrementado, ¿no?
0: Pregunta, curiosidad que me escriben en las redes, ¿vas a estar en el Mundial?
7: No lo sé todavía, Alfonso, en este momento yo trabajo en un canal que no tiene derechos de transmisión y dependerá cómo se planifique y qué presupuesto se cuente para saber si vamos a hacer una cobertura en la misma sede mundialista o no, por lo tanto en este momento no te lo sé responder.
0: Muy bien, pues Canal B piensa estar en el Mundial, vamos a ver cómo hacemos para ah, bueno, allá. Ah, bueno. Ya veremos, ya veremos. No, no tengo derechos de nada. Pero tengo entusiasmo, eso sí, eso sí. Vamos a Ah, ver. Bueno.
7: bueno, el entusiasmo a mí no me va a faltar. Hasta claro, que yo sé. en mi vida eso estoy seguro.
0: Yo sé. Bueno, eh, hey, no te quito más tiempo, te agradezco mucho por tus ganas siempre y tu buen ánimo para no, acompañarnos al son los minutos. Un gran abrazo. Un gran abrazo.
7: Un abrazo para ti, Alfonso. La invitación, éxitos, y, y bueno, ojalá que aflore en algún momento ese líder o esa, o esa reserva moral que tiene que estar en nuestro país en algún lugar y que no la veo aflorar.
0: Muy bien, esperamos que sí. Un abrazo. Bueno, un abrazo gracias.
7: para ti. Gracias.
0: Bien, amigos, era Eddie Fleischmann, es un periodista deportivo que hoy día tuvo un tiempo para conversar con nosotros sobre algo de la coyuntura política, algo... Eh, importante en sus anotaciones sobre Juan Reynoso, el nuevo director técnico de la selección peruana, para los que no saben allá hay un asunto interesantísimo que nos ha comentado Eddie Freshman, siempre con la cortesía que le, que le caracteriza. Bueno, entonces estamos llegando al final del programa, faltan nueve minutos, yo le voy a poner porque, bueno, hay que ser este, siempre eh, insistente en ciertas cosas, ¿no es cierto? Así que le pongo otra vez al presidente Pedro Castillo para que lo escuchen en toda su dimensión yo sé que para unos es un martirio, pero no es un martirio, hay que escuchar para tener claro qué es lo que dijo si no lo entendió claramente. Ahí va Pedro Castillo en todo, en todo su esplendor.
1: Con el pueblo peruano, que de seguir en esta travesía luego de haber soportado más de un año en el marco del respeto a la democracia, voy a sentirme obligado a hacer una cruzada nacional junto con el pueblo peruano para defender la democracia. ...para defender al pueblo peruano... ...porque yo vengo de las urnas democráticas... ...donde el pueblo se ha gestado... ...para devolverle al pueblo peruano... ...escuelas... es ...hospitales... ...para defenderle al pueblo peruano... ...lo que muchos años hemos venido bregando... ...yo vengo de abajo, de las raíces de estas luchas... ...no me pueden doblegar... ...no pueden crear fantasmas de corrupción... ...debilitando y gestando con pasquines y creando titulares en pantallas para alejarme de mi pueblo. No lo harán y no lo voy a permitir también. Por eso debo decirles desde acá, de estas plazas y de estas pampas de lucha que estoy dispuesto a que de una vez por todas hagamos este esfuerzo. Pero tiendo la mano por última vez para que de una vez por todas estas fuerzas políticas hagamos de una vez un esfuerzo ...para agendar esta gesta por la democracia. Lo que ha pasado es que no les gusta que me hayan sometido a sobornos. No les gusta que me hayan sometido a chantajes. Y es que me he mencionado que voy a cobrar las deudas históricas... ...más de 30 mil millones de soles para darle al pueblo peruano. Voy a cobrar esas deudas para darle al pueblo para construir escuelas... ...para construir canales de irrigación para construir postas, para construir esto, lo que pide el pueblo peruano, para trabajar por estas madres, por esas madres abandonadas, para trabajar por estos niños, por la clase desposeída, por estas grandes desigualdades.
0: Qué increíble, ¿no? Cómo una persona se puede transformar ¿no? en el poder. ¿no? ¿Qué, qué ocurrirá en, en el psiquis de, de, de una persona que, que tiene... Tanto poder, ¿no? Y qué curioso, ¿no? Todo lo que puede hacer un presidente, porque lo que puede hacer un presidente es mucho, muchísimo, de bien. Eh, y cómo es que no hace nada, ¿no? Porque alguien decía ahí, o sea, no has construido un colegio, compadre. ¿No? No has construido una posta médica, compadre. llevan van 12 meses ahí sentado y solamente te has rodeado de gente de dudosa reputación, por decirlo de la manera más elegante posible, solamente estás dedicado a comer pollo y a comprar lomo, porque eso es en realidad lo que dicen los eh, informes de transparencia sobre los consumos de esos eh, elementos dentro de Palacio de Gobierno, pero nada. Tienes la suerte de tener plata para tener tres abogados pagados supuestamente por ti, para ti y para tu esposa, y el pueblo tiene menos que comer, menos trabajo, menos oportunidades, menos salud, menos educación. Y el presidente vive en un mundo, en realidad, que nosotros por lo menos no reconocemos. Quizá en alguna parte alguien le diga, sí, tiene razón, presidente. Pero en la mayoría de, eh, digamos, espacios públicos, no existe lo que el presidente señala. Pero a mí me sorprende ese 30% de gente en el sur. Ese 24, 25%, 26% en el norte. Claro, pueden ser cifras maquilladas o no, seguramente. Pero les, les sigo diciendo: algo está ocurriendo. Puede ser que ya se ha, digamos, destapado el presupuesto para los medios provincianos. Podría ser. Podría ser. ¿Quién lo va a investigar? Quizá el Congreso de la República, que también está, como todos sabemos, de capa caída. ¿Qué dijo Mari Carmen Alba al respecto de eh, Pedro Castillo? A ver, escuchemos unos segundos a la ex expresidenta eh, del Congreso.
8: Pero bueno, no me extrañan sus declaraciones, ¿no? Y él ya está haciendo su su travesía, como dice, por las regiones hace mucho tiempo, ¿no? Hablando mal del Congreso. Pero quiero recordarle al presidente que los golpes vienen siempre del Ejecutivo, no del Congreso. Acá en el Congreso lo que se hace es fiscalizar el control político y presentar una denuncia constitucional, una suspensión, una vacancia, está dentro de la Constitución. Acá nadie es golpista. Y sí, escuché que había dado un ultimátum, ¿no? Eh, está en condiciones de amenazar al Congreso y dar ultimátum. Eh, efectivamente está muy nervioso. El único ultimátum que yo conozco es el ultimátum de la Merced, de Fernando belaún de Terry, que lo que hizo fue luchar por la democracia que se reconociera y se inscribiera su candidatura para poder participar no, no entiendo qué ultimátum nos va a dar él en esta coyuntura a nosotros pero bueno, no me extraña porque nunca ha respetado el foro parlamentario, el congreso en la institucionalidad eh, estamos acostumbrados a ese tipo de declaraciones eh, también con sorpresa he escuchado que dice que es la última vez que nos va a dar la mano yo me pregunto ¿Cuándo nos ha dado la mano? ¿Cuándo? Desde el primer día que yo asumí la presidencia y con mi mesa directiva, lo único que hemos recibido ha sido patadas. No, que no, no nos ha alcanzado la mano. Siempre con ese discurso de ataque al Congreso, de cerrar el Congreso, de, de que haya una asamblea constituyente para hacer una nueva constitución y evidentemente... El Congreso se cierra. ¿Se siente acorralado? ¿Está nervioso?
2: también no con esta situación de ministros que han sido ratificados, removidos? ¿O poner un, un, una ministra como ah, Betsy Chávez, que también papis. fue cuestionada y censurada por el Congreso?
8: Bueno, la verdad, el gabinete es más de lo mismo, ¿no? Simplemente han hecho un cambio ahí entre el, los felpudinis, como dije, ¿no? Chávez y Salas. Yo quisiera saber... ¿Qué sabe cada uno del sector al que está yendo? Eh, seguimos con este premier, todo fue un show definitivamente. O oh, eh, para que estemos pensando qué, qué premier ¿Cuánto venía, nos vamos pero vamos a seguir con este premier confrontacional y que no le suman ayuda para nada. Y bueno, con un gabinete mediocre, ¿no?
0: Es la verdad de lo que está pasando en el país. Creo que ha tenido un acierto en esa declaración la doctora Maricarmen Alba. Bien amigos, 9 o mejor dicho, 7 y 58. Yo me voy despidiendo. Les agradezco a todos ustedes por su compañía. Siempre es bueno estar con ustedes. No saben la felicidad que por lo menos desde eh, este lado se siente por estar rodeado de gente tan buena con sus comentarios. Regreso a mi plano antes que se vayan. Canal 95 en vez cable es canal B. Canal 95 en vez cable es canal B. Ahí está, ya corrigieron el 95, ese es. Así que ahí estamos, en la lucha. Nosotros estamos acá inamovibles. Así que le agradezco mucho por su tiempo, por su comentario, por su aprecio, por su respeto, por su cariño, que es recíproco nos despedimos, tengan ustedes muy buenas noches y gracias por seguirnos en Canal B, el canal del Bicentenario permiso este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda un verdadero deleite para el paladar más exigente Cómprelo en bodegarras.com y recuerden